0: Vi ska ikväll läsa apostlagärningarna 19, alltså i huvudsak ur apostlagärningarna 19. Och varför vi ska läsa apostlagärningarna 19, det är därför att jag tror att vi behöver lära känna den situation under vilket evangelium kom till Efesus. Vi kommer då lättare att förstå Efesiebrevet Skildringen i aposteln 19 Den sista delen av 18 kapitlet 19 kapitlet Och sen också det 20 kapitlet det ger oss en Ganska En ganska Klar bild av förhållandena I Efesus som uppenbarligen Måste ha varit En ganska Svår och komplicerad stad Och nu ska vi inte vi syssla här Ikväll med de yttre tingen utan Fast med vi ska, vi, vi ska se Vad evangelium Då det kommer till den här staden Uppenbarar Vad den helt plötsligt avslöjar som tydligen ända till den tidpunkten var okänt för människorna. I varje fall vi hade inte förstått det. Och då Paulus beskriver den här staden de förhållanden som han stötte på där. Alltså i Efesus huvudstaden i Mindrasien. Då använder han sig av ganska Ja, nästan dramatiska uttryck. I första Korinther 15, i uppgångskapitlet, där argumenterar han ju på ett alldeles särskilt sätt. Han säger helt enkelt det att när, man, när, när han såg vad hans budskap åstadkom bland människor så kunde han ju frestas att tycka att hans arbete var meningslöst. Därför att eh, han väntade sig väl förmodar jag, i varje fall ligger det väl där att det hans att vänta sig att när man ger det bästa, det bästa man har, det bästa man äger, ger det man tror på och vet är till nytta för människor. Och detta möts av ett sådan kompakt motstånd som våldsam, gentegelse och en organiserad proteströrelse som skedde i Efesus. Då kan man fråga sig vad är det för mening att överhuvudtaget hålla på? Och om man skulle se det här kortsiktigt alltså, och se det ur tidens perspektiv så är det ju totalt, totalt meningslöst. Men Paulus ser det inte kortsiktigt utan han sätter in sin tjänst i det sammanhang där det hör hemma. Och det handlar alltså om evigheten. Och därför så behandlar han just den här kampen som han hade mot dessa våldsamma motståndare i uppståndelsekapitlet. I uppståndelsekapitlet. I första korinterböde 15. Han säger där, och vi lyssnar nu här inledningsvis till hans eh, ord. I den 29e versen följande där säger han mm. Vad kunde annat det som låter döpa sig för det döda skulle vinna därmed om så är att döda allt gick uppstå, varför låter man då döpa sig för deras skull? Här talar han alltså om någonting som hade praktiserats av vissa riktningar i utrisken I varje fall så förekom det en, en diskussion om i dödas situation. De var döda utan tro på Jesus Kristus. Men han använder det här som ett tecken på eller som ett argument för han talar om att även de människor som inte har vår tro på Jesus Kristus brottas ju med evighetsfrågan och sysslar med frågan om uppståndelsen och sysslar med frågan om det eviga livet. Det är ingenting specifikt. Kristet, det hör inte bara oss till. Det finns människor utanför våra led och långt utanför vår krets som brottas med de här frågorna och som är också villiga ja, anser det nödvändigt att göra någonting, dels för sin egen förälsning och andra. Ty de tror alltså på ett liv efter detta, det följer en uppståndelse och det är, var människas, det är var människas både skyldighet och förmån att förbereda sig för denna uppståndelse. Så vad han vill hävda det är alltså att uppståndelsen den är redan den är redan manifesterad i människans eget beteende. Hon ger genom sitt eget beteende till känna att hon i verkligheten tror på ståndel som tror alltså på ett liv efter den biologiska döden. Och så, så säger han vidare: Och varför utsätter vi oss själva varstund för faror? Varför utsätter vi oss var, själva varstund för faror? Alltså frågan är ju den här: att om nu det inte finns något liv efter detta. Så är allt det de gör och allt det är de frivilligt är redo att bejaka. Utav till och med rent omänskliga lidanden. Under många gånger omänskliga förhållanden. I underläge. Materiellt och eh, på många andra områden. Och ändå också uthärda det Därför att ja, han säger det handlar om uppståndelsen uppstånd och han säger vidare Ty så sant jag är Kristus Jesus vår Herre kan beröra mig jag är det mina bröder jag lider döden dag efter dag om jag hade tänkt så som människor plöja tänka när jag i Efesus kämpade mot villdjuren vad gagnade mig då det var gagnade mig då det jag gjorde om döda gick uppstå. Låt oss att äta och dricka till morgon måste vi dö. Faren icke vilse för goda seder, dåligt sällskap för där. Vakna upp till rätt nykterhet och synden icke somliga finnas djur som lever i okunnighet. Om Gud är till blygd säger jag detta. I den, i den 32 versen där jag säger, om jag hade tänkt så som människor tänka När jag i FSU kämpade Mot vildjuren Vad gagnade mig då Det jag gjorde Människor vill vanligtvis leva Ett bekvämt liv Ett komfortabelt liv Människor vill vanligtvis vanligen Ha vi skulle kunna säga Ett maximalt utbyte utav sitt liv Och när man värderar Sitt och andras liv Då brukar det vanligtvis Handla om Materiella mätinstrument Det handlar om Många ting Alltså som människor vanligtvis betraktar Som nödvändiga Men säger Paulus Som han för sin del Alltså även det som andra betraktar Som nödvändigt för livsuppehälle Och som Vanligtvis Av människor i allmänhet anses Vara utgör en förutsättning För mänsklig existens. Allt sådant, allt som överhuvudtaget kan förknippas med rättigheter, förmåner eller fördelar i ett medborgarskap, ett vanligt medborgarskap i en nation medborgerliga rättigheter, de rättigheter som familjelivet ger, det skydd som ett samhälle ger, allt samma detta som människor uppskattar och värdesätter den trygghet som exempelvis är sån sak som god ekonomi ger och ekonomiska resurser ger allt annat detta som människor sätter värde på det har han för sin del och naturligtvis flera med honom helt och hållet få, fått se bort ifrån men det är klart att om de hade först Hakat alla de här tingen. Så var det ju därför att de väntade att deras liv skulle ge någonting mycket bättre än allt det den närvarande tidsåldern hade att erbjuda. Och då kommer han med förkunskap om uppståndelsen. Det som gjorde hans liv och på saken samman med hans liv, det som gjorde hans tjänst. Och lidandet i föreningen med tjänsten som gjorde detta meningsfullt. Det var förvisningen om att döda skulle uppstå. Säger han. Och därför som han heller aldrig till den där kortsiktiga livsfilosofin låt oss utnyttja alla våra tidliga och timliga resurser och njuta maximalt av dem till lever idag men imorgon vi dö vi, vi, vi förstår vi förstår alltså i, i Efesus där hade han anledning många gånger att fundera igenom sin situation och vi ska se här vilka de här villdjuren som han talar om som beredde honom så många bekymmer och som gjorde så kolossalt många anfall emot honom vilka de kunde vara. Och man frågar sig, fanns inte dessa vilddjur i Efesus innan Paulus kom dit med evangelium? Alltså opererade de här krafterna inte i samhället innan Paulus kom dit? Vad beror det på att dessa vill nu då eh, samlade sig i flott och gick till gemensam aktion emot honom? Vad beror det på? Det är rätt så märkligt att helt plötsligt så verkade det som om hela det Verkar som allting normalt sätts ur funktion Helt plötsligt Så verkar det som allting normalt Jag höll på att säga rättsapparat Och rättsordning och, 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 och allt det som man vanligtvis betraktar så som, en, så som något normalt för samhället Helt Sätts ur funktion Och krafter Börjar operera utan inte bara rent revolutionär karaktär Utan det, 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 det uppstår ett kaos Och nu är detta rent märkligt Att detta är, detta är resultatet på evangelisk förkunnelse Resultatet på evangelisk förkunnelse Är där att i ett ordnat samhälle uppstår kaos och vill ni nu lyssna noga till vad jag här säger Mina kära jag älskar Vi ska komma ihåg en sak Att evangelium kan aldrig någon gång Aldrig någon gång Verka eh, Annorlunda Än det Som det gjorde I utkristentid Därför att evangelium Det kommer Det kommer kommer som ett ja det kommer faktiskt som en våldsam sprängkraft in i det mest välordnade samhället och då detta så att säga evangelium sprängkraft briserar då det exploderar då Stiger ur djupen, ur folkhavet fram. De krafter som det vi skulle kunna kalla kulturen har försökt tämja med lite ytliga ytliga reformer eller förbättringar. när, när, När jag nu säger det här till och så gör jag det som jag sa förra gången jag gör det med en enda avsikt vi måste lära oss att förstå att de här företeelserna som liksom blev orsaken till de, 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 här, de här företeelserna som evangelium kommer att provocera fram som kom att provocera fram och förvandla jag skulle vilja säga relativt tydliga människor till villdjur, förvandla dem alltså från relativt tydliga människor till villdjur de krafterna de finns inneboende I människorna De finns där Och evangelium provocerar fram dem Det vill säga, Evangelium Evangelium försöker inte skapa En falsk frid Eller En falsk, en falsk Enhet Definitivt inte utan evangelium provocerar. Och ja, vi, vi ska se här vad vi har att räkna med. När Paulus kommer till Efesus, Då är det rätt för märkligt. Att du, 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 du ser vissa folkskikt, Ett folkskikt berörs av en sak. Och så ett annat folkskikt berörs av en annan sak. Ett tredje folkskikt berörs av en tredje sak. För det första så har du då judarna. Det, det är det första judarna. Och där har du, jag själv på att säga, representanterna för hela religiositeten. Hela religiositeten. Och nästa. Ja, vi har, vi kan anteckna det här, det är judendomen i synagogen. Judendomen i synagogerna Synagogsmenigheten Men sedan Så kommer det att växa fram Ur synagogan En ny En ny grupp Av troende Och jag vill gärna kalla den här gruppen För de förpingsliga lärjungarna Förpingsliga lärjungarna. De är visserligen inte så många Men de är i alla fall en grupp Utav troende Det är också en grupp som berör. Här har vi, vi kan ju kalla dem förpengsliga lärjungar. Men vi ska komma ihåg, de här bröderna kommer därifrån. Det är judar alltså som har anammat Kristus. Så De är troende i den meningen och de är troende skulle man kunna säga i den betydelsen, eller för att använda i uttrycket tillräckligt, vi kan gå till apostelgärningarna så ser vi där alltså, vad det var för eh, kristna eller troende det här handlar om, i det 19 kapitlet där heter det ju att eh, i den andra versen där för Paulus och, och han frågade sig, undringen i heliga ande när det kommer till tro, det svarade honom när vi, hade ens, när vi har inte ens hört att heliga ande är given. Och förklaringen till det här, det är ju det vi läser i det föregående kapitlet. 25 versen. I det 24 versen. Men till Efres kom en jude vid namn Apollos, bror från Alexandrien, lärde man mycket för far skrifterna. Denne hade blivit undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade grundligt om Jesus. Fasten han alenas hade kunskap om Johannes döpelse. Så vi lägger märke han undervisade grundligt om Jesus. Alltså fasten han fasten han Alanas hade kunskap om Johannes döpelse. Och nu vill inte jag nu vill, nu vill inte jag att ni ska blunda för vad jag vill göra klart för er för jag tänker faktiskt att vi ska överföra det här till vår egen situation. Om vi nu idag ser ut över religionskartan i vårt land eller överhuvudtaget i den här världen eller den här delen av världen då är frågan Var har vi det här skiktet idag? Finns det fortfarande? Och det här skiktet finns det också fortfarande? Sant? Det, det finns alltså Allt som det här finns i vår egen tid Det finns i vår egen tid Och därför så måste vi räkna med att dessa människor Kommer att reagera På motsvarande sätt mot evangeliet På samma sätt Och om de inte Om de inte reagerar Så må det bero på Att vårt budskap inte är provocerande Som det bör vara det, Då må det bero på Att det inte är provocerande att vi istället genom vår få kunnat är med och fördjupar kanske någonting som är felaktigt eller permanentar någonting som kan representera ett övergångsstadium. Undringen i heligande. Nej, det vi hade med Men vilken döpelse blev det döpt han med? Alltså, där har du ju frågan, de direktgående frågorna som ställs till de här människorna. med vilken döpelse blev vi det med? Och detta är synligen viktigt att vi göra klart för oss att undervisningen kom här för att leda dem ett steg vidare in på Trons väg. Han frågade inte om de var döpta. Och så är det han, utan med vilken döpelse blev en idag döpta. Det fanns alternativa möjligheter. Så han frågade inte, blev en i döpta? Och, den fråga, och de frågor som vi behöver ställa till många av dem som lever i, denna, i detta förpingsliga tillstånd. Det är idag frågan. Detta har ni fått den heliga ande Om du då svarar Så måste vi ställa Det Men vilken döpelse blev ni då döpta Är det Varför dop ni har döptat till Ja då härleder de inte till dop Till judendomen i och för sig Utan de härleder till Johannes Det vill säga det var förankrat I den heliga historien I och för sig Så det hade naturligtvis Med dop på Det hade med Uh, tro Guds tro att göra och dessutom med personlig tro och i vår tid är det lika att fråga katoliker vilket döpelse blev döpt med Lutheraner vilket döpelse blev döpt med metodister vilket döpelse har du blivit döpt med att jag Apollos predikade och undervisade brinnande i om Jesus på den punkten så fanns det inget tvivel han predikade och undervisade brinnande i om Jesus men prisgilla och vilja tog honom till sig och undervisade honom vidare och där blev alltså hantverkarna den här doktorns vägledare fram till dopet och så döpte han till Kristus och så blev han döpt heliga ande förstår du att i en ekumenisk tid i en karismatisk tid, där det handlar så mycket om sådana här saker, så måste vi komma till, komma till de grundläggande frågorna. Det är, med vilken döpelse blev det en döpande? Det finns bara ett op. Ett ord. Det finns inte två, det finns ett op. Och det är en synligen viktig fråga. Synligen viktig. Mycket viktigt att vi håller före detta. Så, vad, vad, vad jag nu vill göra klart för oss här, det är det. De problem som vi möter i vår tid är inte nya. Så att det inte finns ett vapen att möta den här situationen med. Använder vi apostlarnas, jag höll på att säga, metod. Att hela tiden, så att vi hänvisar till Guds eget ord. Till ordet, uppenbarelsen, som vi i ordet. Då är vi inte vapenlösa. Utan då har vi möjlighet att möta de förvindkintliga behoven. Och, det, och dopet var ingenting. Så man kunde överlämna, så att säga, åt att själva avgöra. Du får döpa, du, du får ta den dob som du tycker passar. Ty dopen blir i fortsättningen det som kom att bli gemenskapsbildande. Det blir gemenskapsbildande. Ty, genom det dopet så skildes man ifrån eller förenas man med. Det som då let sig döpa, heter det. Vore vi passar. Och så ökade församlingen på den dagen. Och så vidare. Vi har ju hela vägen det här. Och jag vill betona det här därför att när vi kommer in i efec så kommer det här klara klarna för oss. Vi kommer att förstå att det finns en klar enkelt uttalad undervisning som utgör förutsättning för efec Och den undervisningen den var förkroppsligad i den lokala församlingen. Och utifrån den lokala församlingens situation kommer sedan EPC-brevet. brevet med sin oerhörda undervisning om församlingens position i andra världen. Men på det här planet så handlar det om vilka döpelser blir den dösta med. Det går inte liksom att ändra någonting på det här. Ska vi få den härlighet? Som församlingen är utlovad. Då måste vi hålla före de här sakerna. Hålla fast vid det. Och frimodigt hävda detta. Oberoende av vilka reaktioner som vi möter. Nå, vi ska titta lite närmare på det här. Därför att jag hoppas vi ska hinna med att se hur juden, judendomen upplevde sig provocerade. Och jag skulle säga. vad ledarna vi tog för åtgärder för det är oerhört lärorikt för jag jag höll på att säga du möter samma sak i vår egen tid och jag skulle vilja säga när evangelium kom till judarna Efesus stads mest tromma människor då tittar plötsligt fram ur tromma giganter ett o hat. Det märker ni detta oförsonliga hat hade säkerligen aldrig drabbat någon annan. Men helt plötsligt så brottas de här framstående männen och operationernas verkliga inre värld och man möter ett oförsonligt hat. Det fanns ingen gräns för det. Det, det, det förstärktes Det förstärktes förstår du Detta oförsonliga hat Det förstärktes med bibelord tagen Tagna ur gamla testamentet Därför att de levde inte bara i förpingskrig tid De levde helt enkelt i gamla testamentet För de existerade inte Kristus De väntade fortfarande den messian som för de här redan hade kommit. Men de här som har tagit emot Kristus. Hade emellertid inte andes upplevelse. Och hade inte fått undervisning om Guds väg. Det fanns de där i ett övergångsstadium. Och jag höll på att säga utan att egentligen höra hemma någonstans. De egentligen var de varken judar eller kristna. De var någonting mitt emellan. Men jag måste jag måste fördröja inför det här. Därför att jag tycker att det här är så oerhört allvarligt jag vet inte hur ni upplever det. Det är mycket möjligt att jag nu mer än de flesta upplever detta. Av den anledningen att jag tog Gud har gett mig en speciell gåva. Att se saker och ting som det är väldigt svårt att se. Jag, jag, jag ser saker och ting som få andra kanske ser. Och när jag talar om det så kanske det för andra verkar nästan chockerande. Men det är att man ser saker och ting som andra inte ser Och när man då undervisar om det Så blir det nästan lite Det, 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 det blir nästan lite ja, Det blir nästan lite överdrivet Därför att man kan liksom inte riktigt Riktigt, riktigt, riktigt Riktigt placerade in i sin egen personliga erfarenhet så, så där har jag det inte I varje fall inte nu Jag lever ganska lugnt och stillsamt Och har frid och, 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 och tycker Jag har det rätt En ostörd tillvaro det beror på att det saknas någonting utav, utav provokation i bekännelsen och i förkundelsen. Men jag, jag, jag tycker vi ska dröja en liten stund till just inför det här oförsonliga hatet som, som, som här helt plötsligt trädde fram i dagsljuset och visar sig vara helt totalt ett. Med deras religion. Deras religion. Det, de, det som skriften avfär som hat, det var i deras ögon nittälskan. Det var nittälskan. Det var, det var nittälskan för renhet. Jag skulle kultisk renhet. För, för, för läran. alltså för gamla testamentet och för de heliga traditionerna. Men i realiteten så är det ingenting annat än ett oförsonligt hat. Och det ska jag tala om för dig min älskade vän. Det ska du veta. Den människa som är ansrätt eller fylld av hat. Hon har väldigt svårt att i det psykologiska ögonblicket. Då hon utsätter för den provokationen. Låta bli att använda det vapnet. Det är vapen som är hatets främsta redskap Lögnen Observerade lögnen Du ska veta det Det människor som på ett eller annat sätt blir ansättade av hat Eller låter sig gripas av det de, I det rätta ögonblicket Så kastar de masken helt enkelt Och då griper de till det som vanligtvis är hatets jag vill säga mäktigaste vapen Det är lögnen Och framförallt den religiösa lögnen Vi ska läsa det här i För att se det Därför, här, 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 här har vi De djupaste orsakerna Till det vi skulle kunna kalla för Kyrkopolitiska konflikter Genom hela historien Hela historien Vi ger oss Vi ger oss politiken i våld och blir också kyrkopolitikens redskap Om har man öppnat för den anden och den världen och den sfär då ska jag säga dig då kan otroliga ting ske i apostelgärningarna i, i det i det 21 kapitlet där läser vi att Paulus han har kommit till Jerusalem. Efter det. Alltså att han har avslutat. Att observera sin tredje missionsresa. så kommer han tillbaka till Jerusalem. Och. Vad sker. När han kommer tillbaka till Jerusalem. Jag vill inte påstå. Att en herrens tjenare. Kan vara inkognito. Alltså vara anonym. Eller en, en herrens tjenare. Måste i alla sammanhang vara. Inställd på att bli igenkänd Bli igenkänd Det är helt uppenbart Paulus var nog heller inte inställt på Att han skulle kunna gå omkring I Jerusalem som anonym Men en sak Är jag nästan övertygad om Jag tror inte ens Paulus hade drömt om Att judarna Från Efesus Skulle få följa honom ända upp Till Jerusalem Det tror jag inte men kan du tänka dig, lyssna, att det fanns några utav de judiska ledarna som fick se i Jerusalem, i Paulus sällskap, en utav bröderna, Profimus. Fick se honom. Och vi ska läsa där vad som skedde. Vi kan läsa i den 27 versen, några följande. När de sju dagarna nästan vore ute, ting och judarna från provinsen Asien. Se honom i helgedomen. Och uppviglade då allt folket. Och de grep honom. Det är märkligt. Judarna från provinsen Asien. Och vi heter det vidare. Och, och de ropade. I män av Israel kommer till hjälp. Här är den man. Som alldeles där alla sådant. Som är emot vårt folk. Och emot lagen. Och emot denna plats till har han nu också kört greker in i helgedomen. Och oskärat denna heliga plats. Det var älskängst stoff för dessa sinnen. Och synnerligen lämpligt. För att nå det resultat man egentligen ville nå. Till varje pris kom av Paulus. Men lägg märke till. Det finns inte ens en tendens till saklighet. Och det finns heller inte ett försök att pröva fakta. Utan här blir antaganden, påståenden och sanningar. Och dessa saker frigör dessa lidelser som var förknippade. Med helgedomen, med traditionen, med det judiska folket, med lagen och med platsen. Och det heter vidare i den 29e De Det hade nämligen förutsett Efesien Trofimus i staden tillsammans med honom och menade att Paulus hade fört henne in i helgedomen. Och hela staden kom i rörelse. Och folket skockade sig tillsammans. Och då de nu hade gripit Paulus släpade de honom ut ur helgedomen. efter portarna genast stängdes igen. Men just som de stod då färdiga att räpa honom. Anmäldes det hos översten för den romerska vakten. Att hela Jerusalem var i uppror. Hela staden var i uppror. Genom en lön Genom en lön. Genom ett rykte genom, genom förfalskningar. Men det som skedde i Jerusalem ägde hade sin upprinnelse i det man nyss hade upplevt i Efesus. Du. ni ska komma ihåg en sak när jag ska Det finns ingenting som är en så en så effig. Avslöjare Som väcker väckelsande Det är det, 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 det allvarligaste som överhuvudtaget finns Och det finns ingenting som har en sån oerhört genomslag kraft Och verkar på opinionen I olika riktningar som väckelsens heliga ande Och det finns ingenting som brottar människans verkliga situation Som väckelsens heliga heligande. Men det finns heller ingenting som är så underbart som väcker en seligande typ på samma gång som verkliga sanningsförhållanden ställs fram i ljuset så kommer också nåden den till möte som omvänder sig till här det Vi förstår alltså detta oförsonliga hat det krävde hem och det krävde att Paulus skulle ställa till ansvar. Det Och jag, vill, jag vill säga här idag. Jag, jag, tror inte att det, jag tror inte att vi kan räkna med att uppleva någon andutgjutelse. Eller något gudsliv Utan att vi får vara med om det här. Uppleva det. Och jag skulle vilja säga till dig min älskade Vän ska veta det. Att eh, motståndet det kommer att få direkt proportion till din frimodighet. Är du tillräckligt frimodig så du vågar hävda evangeliska sanningar utan kompromisser på det sättet som Paulus här gör så kommer också villdjuren visa sig bakom åtgärder och ingrepp. Och det ska till och med visa sig att det som ger sig ut för att vara själavårdande försök till korrigering och vägledning är inspirerat utav de här Mer eller mindre kyrkopolitiska motiven på målen. Jag tycker det här är oerhört skakande av den anledningen att jag, 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 jag läser det här jag läser det, här, jag läser det här under första århundradet. Jag läser om det under andra århundradet. Jag läser om det under tredje århundradet. Jag läser om det under fjärde århundradet följer kyrkohistorien fram till. Medeltiden, under 1500, under 15 16, 17, 18, 19, 20 århundradet, det finns hela vägen. Och alltid är det människor som sitter i klän. Människor som ständigt, ständigt, ständigt frestas till resignation. Därför att de naturligtvis måste ställa frågan hur kan det vara men min tro när så framstående auktoriteter går emot mig och bekämpar mig och vill kanske till och med utrota mig. Hur kan jag ha rätt emot dem? Jag stackars arma myra emot denna väldiga hop, denna väldiga kunskap och denna väldiga tradition han jag, armakrake, ha rätt emot allt detta? Och så blir det då många gånger självförbråsor och, och, och självkritik och ibland till och med eh, så, så blir det nästan heliga beslut att jag ska överge det halsamma detta kasta det från mig för att aldrig mer någon gång ta det berörade. Jag skulle säga till oss allsammans den som icke har haft den kampen i någon mån, den, säger jag, saknar den tro som apostan hägde. Men det är inte bara det skiktet nu då. Som i det här stadet visar sig representera ett sånt kompakt och massivt i mot, emot evangeliet. Utan det finns andra, jag skulle vilja kalla det för övergås. Det finns andra stadier Övergångsstadier Och det finns mer periferiska Mackblock som så småningom också Visar tänderna Och vi ska titta lite på det här Vi, vi, vi kommer att känna igen det Men jag tänker inte lämna det här ännu Utan jag kommer att återvända till det Därför så, så Försöker vi bibehålla Den här bakgrunden ha den klar för oss Vi ser här uppmarschen Och vi kan på förhand När vi ser uppmarschen så kan vi på förhand säga vad vi har att vänta oss. Men räkna inte med något annat heller. Så har vi det här förpengsliga skiktet. Och detta skikt har, har naturligtvis inte samma samma eh, varken kunskapsnivå eller erfarenhet, bakgrund eller tradition. Jag höll på att säga: Det är ett skikt. Som nästan hänger i luften. Jag, jag hör på det, 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 är, det hänger i luften. Det, 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 det är färdig nästan att luta åt det håll som kommer att utöva det starkaste trycket. Och då visar det sig att inte internt så uppenbarar det sig att då har du ena sidan Apollo, Han är nu ute ur räkningen. Han har ersatts av Paulus. Paulus, han har successivt undervisat och I samtalets form har han suttit dag efter dag och undervisat dem noggrant, Och de har kommit fram till insikt om att de måste bli döpta. Och så blir de döpta till Kristus. Och så blir de föremål för handpåläggning. Nu har du den apostoliska Den apostoliska församlingen De här bearbetas av evangelium och budskap Och nu nu inställer sig den situationen Då har du ena sidan Paulus Som ju är församlingens auktoritet Det vill säga han är församlingens lärare Så att de lyssnar naturligtvis Med stort intresse Till det Paulus säger Men Paulus är inte ensam Han har konkurrenter Konkurrenter som kommer att verka splittrande i deras sinnen. Han har konkurrenter i den här församlingen. Som då till att börja med består av ett antal nydöpta och nyandedöpta bröder. Som igenom sitt offentliga framträdande i olika typer av möten i Efesus. Har samlat omkring sig en vidare hop av människor som står under ordets inflytande nu är alltså Paulus de här, den här församlingens auktoritet och han är också delvis delvis så är han lärare för en skara människor som har fångats upp genom det kraftfält som den här unga församlingen utgör då inträffar det. Det jag skulle vilja kalla för det smärtsamma. Och jag skulle vilja tro det mest plågsamma. Som överhuvudtaget existerar. För att hur det än är. Motstånd ifrån det hållet. Eller ifrån hedningarna. Det, det, det får man finnas i. Och det kan man väl också acceptera. Men se att möta i Ibland det egna. Bland de egna Så predikanterna knappast Hunnit säga amen för den förkunnelsen börjar plockas sig sönder Och nu Kommer jag in på ett oerhört allvarligt område här Därför att det finns många människor Som inte fattar detta Och det är framförallt det jag skulle vilja kalla för Människor som påverkas av Mer eller mindre, mer eller mindre Tillfälliga Stormvindar eller Vindar i Guds Värld vanligtvis, mycket ofta utav eh, eh, ja, vad tror ni förresten, vi ska titta det, det, det här, det finns ingenting som är så svårt som just detta att man har knappt hunnit säga amen förrän det finns de som liksom börjar behandla budskapet och gör liksom någonting utav det som splittrar sinnena jag går in ganska grundligt på de här sakerna för att vi ska förstå det senare när vi kommer längre fram i kapitlet. Ni förstår? Den församling som icke vinner seger över de här tendenserna kommer ju aldrig att kunna klara av en storm emot yttre fiende. Det finns inga möjligheter. Den, kommer, den är redan i, den är från början dömd till underman. Den enda möjlighet för framgång för Guds rike Är endräkt Finns ingen annan möjlighet det är endräkt Och endräkten måste byggas upp i bönen Men också i för undervisningen Dessa höll fast vid apostlarnas undervisning Vid brödsbygden Dessa höll fast vid Ger inte det vid handen Att det är någonting vi måste vinlägga oss om Om vi överhuvudtaget Ska kunna räkna med att ordet är guds verkliga framgång och så heter, guds ord hade framgång står det men hur ska guds ord kunna ha framgång när det ifrågasätts ibland tros eget far det är ju omöjligt. om jag nu redan skulle ta ett hopp framåt i texten här, jag ska inte göra det men jag gör tillåt med en parentes och se vilka intressekonflikter som uppstår i Efesus därför att man helt enkelt kommer i kollision med ekonomiska intressen och föreningsväsende om vi, om vi nu omedelbart skulle börja med det så är jag nästan övertygad om att vi en del av oss, eller kanske till och med alla samman skulle, skulle ställa frågan hur egentligen är det med vår hur är det med vår kristendom överhuvudtaget det fanns inget föreningsliv som kunde gömma en kristen Hur jag säger. En, en, en levande kristen var en omöjlighet i det föreningslivet Därför att en levande kristen var ett outhärdigt irritationsmoment. Det gick inte att ha med en levande kristen i föreningslivet. Det var en omöjlighet. Har sagt Sen en annan sak, då det gällde de här tingen som då, då, då de inventerade så att säga sina, sina förråd av olika eh, olika okulta böcker, och okult litteratur. samla ihop det. Den, vad är det för kraft man kolliderar med där I vår tid Då människor vanligtvis Läser horoskåpen mer än Bibeln Och sysslar mer med astrologi än andens uppfyllelse Vi behöver inte köpa böcker Vi kan bara läsa Aftonbladet det, det, det här är Det här är trots allt yttre exempel På tendenser i tiden så här, det, det, så här. Hur, hur är det Sen, De här judiska besvärjarna som drar omkring Och nu helt plötsligt Börjar använda namnet Jesus för att vi ut onda menar vi. För Sverige. Vad är det för, för kraft? Vi, vi, vi lämnar det ett tag och återgår till det vi talade om här. Vi måste göra klart för oss att församlingen, församlingen måste få bli, bli intakt på ett sådant sätt. Så att de här tingen som är förhärskande i världen och som styr världen Styr världen, formar världen Och bestämmer så att säga Bestämmer människornas liv De krafterna Måste församlingen radikalt besegra, Så vi kan leva kristuslivet Och Nu var det så här att Paulus hade alltså funnit en publik Som Lyssnade till honom med stor uppmärksamhet Men så ser vi Vi ska se det 19 kapitlet I Åttonde versen Därefter Alltså efter det att de här tolv Eller i pass tolv män har blivit döpta, så det, Därefter gick han in i synagogan Och under tre månader Samtalade han där Frimodigt Och övertygande med dem Om Guds rike Ja Ni får ursäkta mig Om jag nu Tillspetsar det här mitt namn Observera varför tror ni att skriften förmedlar den här tidsuppgiften tre månader? Är det inte därför att den klart och tydligt vill ange att det finns en gräns som man inte kan överskrida? Det finns alltså en gräns. Och jag vill se er in i ögonen, kära älskade vänner, jag säger det här som kanske verkar som, som verkar Oerhört eh, Utmanande jag vill säga det. Tror ni att en kristenhet Som har påverkat Av samtal Eller lyssnat till samtal Och, och tillför kunnelse I tio år I femton år I tjugo år I trettio år I fyrtio år I femtio år I 60 år. Och som under hela denna tid upp till ett halvt sekel. Har visat klara och tydliga tecken till. Att det inte har någon som helst tanke på. Eller avsikt att omvända sig. Ifrån sitt avfall. Skulle vara redo. Till sådana förändringar. Alltså en djupgående sinnesändring. Om det kommer. En icke ordinerad. Eller legitimera, Stackars evangelist Eller apostel Som icke gått igenom deras seminarier Och ordinerats Vid deras institutioner Skulle lyssna till en Som kommer utifrån Med Gudomlig smörjelse Och ordination att förkunna allt Tror ni att en sådan Kristenhet skulle lyssna och sedan vara redo att ta konsekvenserna av detta liksom definitivt inte därför så måste det komma till en gräns med en uppgörelse och en skilsmässa det vill säga det element som hör samman måste förenas sen kommer den fortsatta färdriktningen att avgöra Vad man har förenat omkring. Till skaran. Som möter Guds ord. Den stora skaran av massan. Den kommer att ytterligare manifestera sin förhärdelse. I ständigt nya avståndstaganden. Ifrån Guds eget ord. Paulus. Nu ska du visa tålamod. Nu ska du visa tålamod. Du kan förändra synagogan inifrån Och på Så kan du förändra Hela judendomen Och du kan få hela judendomen Över på den kristna sidan Det vore någonting det paga Men det heter Därefter gick han in i synagogan Och under tre månader Samtalade han där frimodigt Och övertygande med den om guds rike. Men när några av dem förhärdade sig och oro ohörsamma och inför menigheten talade illa om den vägen vände han sig ifrån dem och avskilde lärjungarna och samtalade sedan dagligen med dessa i tyrannus så. Jag tycker att den här versen kan lära oss en hel del. Jag tror inte att en att om guds verk ska ha framgång så kan man inte hålla på med, med, med årslånga dialoger och samtal. För då, kommer, då kommer ordet att förlora all sin kraft och det blir bara ett diskussionsinlägg. Ordet måste åtlydas och följas. Och det heter: De talade illa om den vägen. Jag träffat många människor. Som i, i ett ytligt sätt föderfarande vara trevliga och rara med. Tänk så många frälsningssoldater jag har träffat i min tid Som är eh, trevliga och rara Ända tills jag börjar tala med dem om dopet Då fräser de med alla resurser Och visar sig äga en, en, en komprimerad ilska Ett exempel Jag har träffat många goda människor i olika sammanhang Olika kristna sammanhang Som i och för är goda Men tala med dem i församlingen så, reser de till Och ger mig Kristi kropp mm, Kristi kropp Universell församling Halleluja är med där. Du, du, du kan inte föra Ett samtal med dessa människor Om de här tingen För de är färdiga Helt färdiga Och har inget behov av att lyssna Istället så kastar de sig över Frågan om dopet och så talar de om, om Titta, är de, de bättre de som har döpt Än det vi är Eller är, det, är, är, det, är, är de där nog bättre de där, Än det vi är Det är det det, 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 det det handlar om Frågan är Om det Gud har gjort är bättre än det människor Försöker konstruera, det är det, det handlar om ah, Det där Sektivism, sekt, sektväsendet och så vidare. Känner igen Ta upp Du kan träffa rara människor Goda människor som ger, ger intryck av att vara balanserade. och Som har blivit så kultiverade att de ger intryck av att vara helgade också. Du kan tala med dem om ganska många saker. Men ta upp den ekumeniska frågan. Och säga att ekumeniken är rondo. Den leder till fördärv. allt ja, vad jag kunde tänka mig. Bråkstake. Irriterad. Men nu ska jag gå in på ett annat område. Du, du, du kan ta upp alla de här frågorna vill säga, Ta allting Och du kan få det med att samtala Men ta inte det Som väcker anstöt hos dem Annars påstår jag påstått dig Broder, vad har du på kärleken? Ska vi älska varandra? Nej, låt oss glömma allt Äta och vara glada Glömma allt som skiljer åt och Vara snälla mot varandra här, jag, jag säger det här bara som ett exempel på uh, hur människan arbetar liksom för att komma, i, komma förbi bort ifrån det som kan vara kardinalpunkten i deras liv. Den, 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 den verkliga punkten. Den punkt som de egentligen borde få löst, men som de också gärna vill ha andras hjälp att så smärtfritt som möjligt komma förbi. Och jag ska ta. En annan en annan sak här också. Du kan tala om med kristna om omvändelse, dop i vatten och dop i heliga ande. Och så församlingsgemenskap. Bara du blir församlingsfrågan gräns av församlingsgemenskapen till möteslivet. Att man samlas i en vik kyrkorum ett antal gånger i veckan. Så länge du är nöjd med det och inte så att säga fördjupar församlingsgemenskapen ytterligare och börja tala om att man ständigt vill vara tillsammans och kanske också börja leva lite annorlunda och kanske också tänka på det där med förvaltning av ekonomiska resurser. Ja, eller för att gå ett ännu steg längre, ta, en så, ta det, det, är, det är många människor som nästan får hjärtattack bara de här eget, ordet egenomsgemenskap. Och jag kan inte finna någonting annat än att det må väl vara en församlingsinriktning att närma sig så att säga det tillstånd där de sociala gränserna är utraderade mellan kristna i en och samma församling. Så att man inte värderar varandra utifrån någonting annat än det man är i Jesus Kristus.